0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק 21 שלנו, ידע שווה כסף. אני בר, בר נעמני, כאן איתכם, והיום אני מארח מישהו מאוד מיוחד ומישהו שאני מאוד מעריך, קוראים לו רותם קוזי, והוא תכף יציג את עצמו. אני... רק אגיד שבפרק הזה אנחנו הולכים להתרכז באיך ב- אנחנו מחברים את עולם, את הכלכלה לפיננסים. אנחנו נסביר שנייה מה ההבדל בין כלכלה לפיננסים, ואנחנו נדבר על איך הריבית במשק, אני מניח ש- ששמעתם על הדבר הזה, ריבית בנק ישראל, איך היא בעצם יכולה להשפיע עליי, אה, על המשקיע הקטן, מה שנקרא. אז אלן רוטל, ערב טוב, מה קורה אחי?
1: ערב טוב, שלום לכל המאזינים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, בסדר, תודה רבה. אני רק אתחיל להגיד שאת הפרק הקודם התחלנו לצלם, והתחלנו להקליט האמת, ובדיוק היה אזעקות, היה שומר חומות, אז היה בלאגן. זה היה אזעקות,
1: אחת לחטילה יד הבית. וגם לי מהצד השני.
0: משהו כזה, כן, זה היה, נראה לי זה היה הערב הראשון של שומר חומות, לא? משהו כזה. מהראשונים, כן. מהראשונים, שהיה חסית הרבה אזעקות במרכז הארץ, וממש באמצע הפרק הייתה אזעקה וברחנו. מן הסתם מקלטים וחזרנו, ואז הייתה עוד אזעקה, ואמרנו, טוב, נדחה את זה לתהליך אחר. אז uh, הנה, הגיע הזמן, סוף סוף, אמנם דחינו קצת, אבל uh, הצלחנו בסוף. Uh, אז רותם, תספר לנו קצת עליך, מה אתה עושה, מי אתה, מה אתה, שהמאזינים יכירו אותך.
1: טוב, אז uh, קודם כל, uh, נעים מאוד, שלום לכולם. אני רותם, כמו שאמרתי, uh, בן 36, עיסוי, שלושה ילדים, מנהל השקעות, uh, עובד בבית ההשקעות על פי בנדק. אלפי בנדק זה בית השקעות שהוקם בשנת 2011 על ידי שני מנכ"לים, למעשה זה מנכ"ל וסמנכ"ל, יוצאים מקבוצת הבינלאומי, שבעצם הקימו את בית ההשקעות. ב-2019 למעשה הפכנו להיות בית השקעות גדול מבחינת הרגולציה ומבחינת ההגדרות של רשות לניירות ערך, וזהו, בית השקעות צומח, מדהים, דינמי. יצירתי ושנה הלאה.
0: והתפקיד שלך שם זה ניהול תיקים, נכון? אמת. כלומר, רותם למעשה מנהל תיקים של לקוחות, לרוב מאות אלפי שקלים וצפונה. אז ניהול תיקים, מי שמכיר את זה סבבה, מי שלא, אנחנו מסבירים על זה גם באתר, מה זה ניהול תיקים והכל. וכמו שאמרתי בהתחלה, אני רוצה בפרק הזה שנייה לעשות חיבור בין כלכלה, אוקיי? לפיננסים. אז... בוא, רותם, במילים שלך אולי תסביר לנו מבחינתך מה ההבדל בין כלכלה לפיננסים. לפעמים אנשים מתבלבלים, מתאים לערבב בין המושגים.
1: טוב, האמת שבסמנטיקה הזאת דווקא אני חושב שאתה יכול יותר להסביר ולהכווין למה שאתה מתכוון, ההבדל בין חסכונות וכן הלאה לבין כל נתוני המאקרו הכלכליים שמשפיעים על החברות, אז אני חושב שדווקא את הפתיחה הזאת זה לא שלך.
0: אז סגור, אז בגדול, מה שאנחנו מתכוונים, חברים, שאני אומר, מבדיל בין כלכלה לפיננסים, אוקיי? פיננסים, הכוונה פרסונל פייננס, אוקיי? באנגלית אולי, מי שמכיר. החסכונות, ההשקעות שלי, כלומר, זה יכול להיות אפילו ברמה של מה זה החיסכון הפנסיוני שלי, ההשקעות שלי, אפילו החוזה שלי, חוזה ההסקה, איך אני מנהל את משק הבית, איך אני מזומנים, איך אני משקיע בתור משקיע פרטי בשוק ההון או בנדל"ן. לעומת כלכלה, שכלכלה זה משהו אחר לגמרי, אוקיי? כלכלה זה, זה המקרו, אוקיי? כשאני מסתכל על זה, אני מדבר בעיקר על, על מקרו-כלכלה, ממש על, על המשק הישראלי, כלומר, אם אנחנו מדברים על העלאה והורדת ריבית, שאנחנו תכף נדבר על זה, על נתוני התעסוקה בישראל. שני
1: התפרסמים, <אז> אגב, בארה״ב <אז>
0: נכון, לגמרי, בארה״ב, לא בארץ. אצלנו בארץ זה לא כזה משוכרע כמו בארה״ב, נכון? כלומר, זה לא באותה רמה. עד כמה שידוע לי. מבחינת
1: הדיווחים וההפצה של המידע, בארץ הכל קצת יותר איטי, כן.
0: כן. אז כשאנחנו מדברים על כלכלה, הכוונה יותר לדברים הגדולים, יותר לאינפלציה לצורך העניין, לנתוני התעסוקה, לריבית במשק, והיום אני רוצה לעשות שנייה, בסופו של דבר, אנחנו כמשקיעים צריכים להבין, אוקיי, ככל שנבין, לא חייב להבין, אני חושב שככל שאנחנו נבין יותר, אנחנו נדע יותר. איך, איך, זה, איך הדברים האלה יכולים להשפיע עלינו, אוקיי? איך הכלכלה הגדולה הזאתי, איך לצורך העניין ריבית בנק ישראל אמורה להשפיע על המשק, אוקיי? ועל שוק ההון בתכלס, בסופו של דבר, ומבחינתי זו המטרה של הפרק הזה. משתדל ל- לעשות את זה, מה שנקרא, בצורה אחרי, כמה שיותר פשוטה, כדי כן. שתצליחו להבין כמה שיותר ולשמור את זה בגובה העיניים. אם אתם לא מבינים מושגים מסוימים כמו מניות, אג"חים, דברים כאלה, תחזרו לפרקים קודמים, כי זה דברים אבל ממש בגדול זו מטרת הפרק, איך אנחנו חייבים את הכלכלה okay, הגדולה, את המשק, לפיננסים שלנו, להשקעות שלנו. אז בואו נדבר דקה רותם על מה זה ריבית במשק, מה המשקפת, מה הכוונה, ריבית בנק ישראל.
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל בזה שאתה בעצם רוצה קצת להבין על הכלכלה ועל המקרו, אז בעצם הכל מתחיל בריבית, אוקיי? Okay? מהריבית של אותה מדינה, של אותה כלכלה, בעצם שזה מחיר הכסף הבסיסי. מכאן נגזרות בעצם רמות של תמחור לנכסים, נניח מוצרים אחרים, לפי רמת הסיכון שלהם. כלומר...
0: רגע, מה, מה אתה אומר, מה, מה הכוונה במחיר הכסף? בוא שנייה ננסה לפשט את המושג הזה.
1: אוקיי, אז בעצם לצורך אה, אה, העניין, היום אה, אתה רוצה אה, לקחת אה, הלוואה, אוקיי? Mm-hmm. להלוואה הזאת יש ריבית. נכון. יפה. זאת אומרת, זה העלות שעולה לך ל- לקחת את הכסף. מה אוקיי. זה הריבית הזאת? מה זה הריבית הזאת? כמה היא? אה, אז, אוקיי. בעצם, אוקיי. אז אוקיי. בעצם, מה שקורה, לכל מדינה יש את הנגיד שלה שבעצם קובע את הריבית של אותה המדינה. לצורך העניין בישראל הריבית היא 0.1% כרגע, ומשם נקרא, לפחות בארץ, יש את ריבית הפריים. ריבית הפריים זה בעצם הריבית הבסיסית של הבנקים. אוקיי, בדרך כלל אחוז וחצי, לא בדרך כלל, זה אחוז וחצי מריבית בנק ישראל ובעצם משם מתחילים לתמחר את הכל אוקיי, okay.
0: uh... כלומר ריבית הפריים חברים, כמו שרוטן הסביר, היא 0.1 כרגע, לא, ריבית בנק ישראל היא 0.1 כרגע, סבבה וריבית הפריים זה פשוט 1.5 בנוסף לריבית בנק ישראל כלומר okay. כרגע ריבית הפריים עומדת על 1.6 אחוזים ואני מניח שכל מי שלקח הלוואה בחיים שלו לא שמע את המושג ריבית פריים כמו שרותם אמר, בדרך כלל זה, זה, זה המדד שממנו קובעים למעלה ולמטה כלומר יכול להיות שתקבל אפילו הלוואה בריבית פריים מינוס חצי, אוקיי? פריים מינוס חצי, זה אומר שכרגע זה 1.1 אחוז אבל אם ריבית אה, בנק ישראל תשתנה, כרגע היא 0.1 אני מזכיר ונגיד היא תעלה לחצי אחוז, אוקיי? זה אומר שריבית אה, הפריים תהיה 1.5 אחוז ועוד אחוז, חצי אחוז, זה אומר 2 אחוז וזה אומר שמי שלקח העברה בפריים מינוס חצי ישלם 1.5 אחוזים ולא 1.1 אחוזים. <אז> <אז> וכשאני <אז>
1: מדבר על נושא של גזירת הסיכונים ובעצם עלות הכסף, היא מתומכרת משם. זאת נקודת שיווי המשקל, מה הכוונה? אם אני היום לקוח מסוכן לבנק שלי, אז הבנק יגיד, אוקיי, ריבית בנק ישראל היא הפריים הוא, הוא 1.6 לצורך העניין. אני חושב שאתה לקוח מסוכן ולכן אני אתן לך את העברה במחיר גבוה יותר. או אם ההלוואה היא לצורך העניין מקרן ההשתלמות, משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה בקבוצה לצורך העניין, שזאת הלוואה שהיא מאוד זולה ונוחה, לפחות כרגע בתנאי השו"ת האלה, אז ההלוואה, בגלל שיש לה בטוחה, שזה הכסף שיושב בתוך הקופה, אז נותנים אותה בריבית נמוכה יותר, אוקיי? אז בעצם ככל שהסיכון גדול יותר או גבוה יותר, ככה אה, אה, הריבית שאנחנו נשלם בעבור הכסף שאנחנו צורכים כרגע ולא בעתיד, תהיה גבוהה יותר, זה
0: אוקיי, okay, אז אני, אני מקווה שהבנו באופן כללי מה הכוונה בריבית, דיברנו על ריבית, ריבית פריים ודיברנו על הריבית במשק, ריבית בנק ישראל שכרגע נכון להקלטה הזאתי ביוני 2021, מעיד על 0.1 אחוז שכמובן ממנה נגזרות ריבית הפריים והלאה אבל מי, דיברנו על זה שאוקיי, okay, הריבית, הריבית במשק נקבעת על ידי בנק ישראל, נכון? בואו נדבר שנייה לפני שאנחנו מבינים מה ההשלכות של הריבית הזאת, מעבר ל... כלומר, הבסיס שלה, כמו שאמרנו, זה קביעת הרמות הסיכון, ותכף נבין איך היא משפיעה על שוק ההון, אבל מה השיקולים הבסיסיים, כן, לא ניכנס לכל השיקולים, כי בסוף לא אני ולא אתה לא הנגידים של <laughs> בנק ישראל, אבל מה השיקולים הבסיסיים של הבנק? כלומר, בסופו של דבר, לפי מה הוא עלול לקבוע, לעלות או להוריד ריבית או להשאיר אותה כמו שהיא? אוקיי,
1: אז בעצם ריבית זה אחד, אחת מהדרכים לשלוט ביוקר המחיה, ברמות המחירים, באינפלציה, אוקיי? וזה בעצם כלי מווסד, זה כלי מוניטרי של בנק ישראל, לא כלי פיסקלי של הממשלה. זה כלי מוניטרי שבעצם עוזר לנו לווסד את הפעילות העסקית. מה הכוונה? בתקופות לצורך העניין של משברים, משברים פיננסיים, בדרך כלל, בכל העולם המתוקן, מה שקורה מורידים את הריביות. למה מורידים את הריביות? כדי לאפשר אה, לפעילות העסקית לזרום, לאפשר אה, למשקיעים, לחברות, לפרט, לקחת הלוואות בצורות נוחות יותר, להשקיע ולצרוך בכסף הזה, ולידי זה להניע את הכלכלה, okay?
0: אוקיי? ו... אני שנייה אנסה עוד... לחזור על זה במילים, כי לפעמים מי שלא מכיר את הקונספט זה, זה יכול להישמע לו קצת לא מובן. מה שרותם אומר בעצם בשורה התחתונה, קחו את משבר הקורונה, שהיה פה ממש עכשיו, ולא יודע אם לגמרי חלף, כי עדיין יש השפעות כלכליות, אבל uh, משבר הקורונה, הרבה עסקים נעצרו, כל הפעילות הכלכלית נעצרה בכל העולם, סבבה. כל מדינה, כמו ארה״ב שיכולה להוריד ריבית, שאלה מאיפה להוריד, הורידה ריבית. בסדר, אצלנו לא היה מאיפה להוריד, היה עם על אותו 0.25 ויורידו חזרה ל-0.1, אם אני זוכר נכון. אבל לא משנה, השורה התחתונה בארה״ב ירד מ-2 ל-0 במכבי, וכל המהות של הדבר הזה זה כדי שהמשק, אוקיי? שהעסקים, שאנשים יוכלו לקחת הלוואות, אוקיי? ועם ההלוואות האלה להניע את המשק בחזרה. מה זה אומר להניע את המשק בחזרה? זה אומר ממש לקנות ולצרוף ולהחזיק את הפעילות של החברה בחיים. כלומר, בסופו של דבר מורידים לנו את עלות החוב כדי שאנחנו נוכל לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו. זה יכול להיות להשקיע בנדלן אגב, ברמה הפרטית, כן? יכול להיות שאנחנו ניקח את הכסף ועלות ההלוואה יותר זולה, אז יכול להיות שאנחנו ניקח משכנתה כדי להשקיע בנדלן, בסדר? ממש ברמה כזאתי. ברמה העסקית חברות יכולות לקחת הלוואות ועם זה אולי להעסיק עוד עובדים, שהעובדים האלה ייצרו יותר דברים וככה להניע את הכלכלה, העובדים האלה יקבלו משכורת, ברגע שהם יקבלו משכורת הם יקנו עם, הדברים, עם המשכורת עוד דברים וככה אנחנו מניעים את הכלכלה במשבר הקורונה, בגלל שהעסקים היו סגורים ברמה הבריאותית, זה היה קצת אתגר אחר, אבל זה ama, ama, הרעיון הכללי, מורידים את הריבית אה, במשק בשביל להניע את הכלכלה, אה, בשביל לייצר אינפלציה, אה, כמובן שאנחנו לא רוצים לייצר אינפלציה גבוהה מדי, היעדים אה, בדרך כלל מבין 1% בוא, אה, ל-3% בואו בוא,
1: בוא, בוא רגע נדבר בדיוק על הנקודה הזאת. אם זה כלי לעודד את הכלכלה, אז למה שלא תמיד הריבית תהיה אפס, ולמה בכלל להעלות אותה אם ככה? מה, מה החשש? אנחנו רוצים שתהיה צמיחה, אבל בסופו של דבר צמיחה מלווה בהעלאות מחירים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? וברגע שיש העלאות מחירים, לפעמים קשה לך, כמו שאנחנו יודעים פה על יוקר המחיה. לפעמים, שוב, המצב הכלכלי הוא כל כך טוב, המחירים עולים, אם זה גיור, אם זה מחירים בסופר, כמו שהיה... בשנת 2011 עם כל ה... איך קראו לזה? מחרת הקוטג'. מחרת הקוטג', המילקי, כל מיני דברים כאלה. אז בעצם ברגע שהמחירים עולים, לאזרח הפשוט קשה, ואז הוא נחנק, ואז זה שוב פעם מוביל לירידות. אז בעצם זה מין קליפינג פונג כזה שכל פעם מאזנים מלמעלה ולמטה, מורידים ומעלים את הריבית כדי לתמוך בפעילות העסקית.
0: אז כמו שאוטו אומר, נכון, אנחנו גם לא רוצים שתהיה אינפלציה גבוהה מדי, כי אם האינפלציה גבוהה מדי, זה אומר שהכסף שלנו שווה פחות, אבל בצורה מאוד מאוד משמעותית. כלומר, לא הגיוני, סתם אני אומר, לצורך שאני ארוויח 5,000 שקל בחודש, ואני יודע שעם זה אני יכול לשלם שכר דירה, אבל תוך חודשיים יש אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, ושכר הדירה עולה. אולי שכר דירה זה לא דוגמה טובה, כי זה לוקח זמן לעלות, אבל נלך כיכר לחם. לא הגיוני <אח> שהמחירים Um, אולי גם כיכר לחם הוא כאילו מפוקח, חלק מהכיקר, מה, מהלחם מפוקח, אבל לא משנה, הבנתם את הרעיון. Um, ובשורה התחתונה, אז המדינה יש לה אינפלציוני, בדרך כלל מדובר בין 1 ל-3% בשנה במדינות מפותחות, um, והבסיס וה, וה, של הריבית באמת זה המשחק הזה, אוקיי? המשחק הזה של מצד אחד אנחנו רוצים צמיחה, מצד שני אנחנו לא רוצים צמיחה יותר מדי גדולה. ואז ה- לשמור על האיזון הזה, זאת המטרה אה, אה, בגדול אה, של ריבית בנק ישראל, ממש 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 בגדול. אה, ויאללה רותם, בוא, בוא נדבר תכלס. בוא, אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה שבאמת מעסיקה המון אנשים, במיוחד בתקופה הזאתי, שהחשש מעליית הריבית, אומרים שעכשיו יש דיבור על אינפלציה, אה, בגלל כל מיני גורמים שהאמת שהרבה מהם בגלל הקורונה, עלייה במחירי הסחורות ועלייה במחירי השינוע והכול, לא ניכנס לזה לעומק. אבל שורה תחתונה, מדברים על זה שאם תהיה עלייה באינפלציה, עלייה גדולה מדי, יכול להיות שהמדינות יצטרכו להתחיל לעלות ריבית. ואז אנחנו, כל פעם כשמדברים על העלאת ריבית, רואים את השווקים במה שנקרא רועדים, ואפילו <מכל> קצת יורדים. <מכל> למה הם אומרים שברגע שהריבית תעלה, השווקים אמורים לרדת?
1: אני אסביר. בצורה הכי פשטנית, אחר כך אני אנסה לתת דוגמה טיפ-טיפה יותר מורכבת, אבל גם איברסית פשוטה. <מכל> אוקיי, שוב, הריבית זה, זה, בסופו של דבר הכל זה עניין של אלטרנטיבות, האם לצרוך עכשיו, האם להשקיע עכשיו, וזה הכל תלוי במחיר הריבית, במחיר הכסף. עכשיו, יש פה גם עניין של סיכונים ותנודות. היום, בן אדם שרוצה בעצם להרוויח על הכסף שלו, יש לו כסף בחשבון הבנק, אוקיי? מה הוא יכול לעשות? מה האלטרנטיבות שלו? קודם כל בוא נשאל את זה, אוקיי? אז בשנות ה-90, אני זוכר שהיה, זה היה גם לפני כמובן, אבל היה מה שנקרא לחיות על הריבית, אוקיי? בן שהיה זוכה בלוטו בכמה מיליונים טובים, היה יכול אה, אה, לשים את הכסף בבנק בפק"מ, לקבל בסביבות 4-6 אחוזים, זה אז היה הסטנדרט, אוקיי? בשנה. זה נשמע מורף. נכון. <laughs> גם ב-2010, אגב, פק"מים היו סביבה 2.5 אחוזים שקלו. אבל זה, זה עוד לא מספיק, אבל פעם זה היה בין 4% ל-6% ואז באמת יכולת לחיות או, או לשמור על רמת חיים מסוימת אה, אה, בעזרת הפק"מ הזה. עכשיו כשהריבית היא נמוכה, בעצם מה אתה אומר? אני רוצה להשיג יותר כסף, אבל הפק"מ לא נותן לי מספיק, אז מה אני יכול לעשות? אני אקח טיפ-טיפה יותר סיכון, אוקיי? מה זה טיפה יותר סיכון? אני יכול לצורך העניין לקחת במקום את הפק"מ בבנק אה, לצורך העניין, להשקיע באג"ח של ממשלת ישראל, באגרת חוב, אוקיי? לתת הלוואה למדינה ולקבל את הריבית השוטפת, שהיא טיפה יותר גבוהה, אוקיי? Mm-hmm. אבל כשהריבית היא מאוד מאוד נמוכה, אז יכול להיות שגם זה לא יספק אותך, ואז אתה שוב, הוא נגרר ואתה נוטה יותר לסיכון. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תלך לאג"ח קונצרני, בדירוג גבוה, לדוגמה אג"ח של בנקים, אוקיי? ‫או לחלופין תלך לאג"חים ‫דווקא בדיוק יותר נמוך ‫כדי להשיג עוד יותר תשואה. ‫ואם גם זה לא מספיק לך, ‫כי שוב, הריביות הן אפס בעולם, ‫האופציה האחרונה כרגע ‫זה להשקיע בשוק המניות. ‫בשוק המניות התשואה המאומצת הרב-שנתית, ‫שזה מכיל שנים של משברים ‫וכן הלאה, ‫עומדת סביב העשרה אחוזים, אוקיי? ‫אבל אז, בן שרוצה לחיות ‫על הזאת, צריך... מה שנקרא לסכן את עצמו ולהיחסך לשוק המניות שהוא הרבה יותר תנודתי ופרוייציב, אוקיי? לא.
0: כלומר, התהליך הוא, הוא כזה, בסופו של דבר תראו לי, חברים, הכל שאלה של אלטרנטיבה, כמו שרוטר אמר מההתחלה. אם יכולתי, כמו פעם, הייתי יכול לקבל 4-5% בבנק, כנראה שלא הייתי שם את הכסף במקום אחר במניות, אם הן היו נותנות לי 5-6%. זה לא היה מספיק, הכל שאלה של סיכוי מול סיכוי, בסדר? אבל כיוון שהריבית כל כך נמוכה במשק, כמו שאמרנו, מעודדים אותנו להשקיע, אוקיי? מועדדים, ממש מעודדים אותנו לקחת את הכסף ולהשקיע אותו. אז אם הריבית היא כל כך נמוכה, ואנחנו מקבלים 0 ממש 0.0.1 אז אנחנו כל פעם עולים במדרגות הסיכון, אוקיי? אנחנו נצטרך לקחת סיכון גבוה יותר כדי לקבל תשואה לכסף, בסדר? אז באמת המדרגות הם, בערך כמו שראותן תהיה לפחות בשוק ההון, זה מתחיל ממש מאגח ממשלתי. אגב, גם אגח ממשלתי, תלוי לאיזה מחר, כן, לא ניכנס.
1: עכשיו, זה, 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 זה דווקא כן, משהו שכן חשבתי אולי אפילו להיכנס אליו, שבעצם דיברתי כרגע בצורה בסיסית על הנושא הזה של, אוקיי, אין לי פתרון בפיקדון בבנק, אז אני לאט לאט אשאף לנכסי סיכון, אוקיי? אבל בואו נודה על האמת, כשמדינות מעלות ריבית, הן לא מעלות בבום ל-4%, ל-3%, ל-2% בתעריבית, אלא מעלים ב... בדרך כלל בבנק ישראל הקפיצות הן 0.1 או 0.15, 0.25, בארה״ב, תלוי, אוקיי? אבל זה בדרך כלל המדרגות וזה מגיע בכמה פעימות, אוקיי? אז 0.25 אחוז או 0.1 אחוז בישראל זה לא מה שיהפוך בעצם את הפיקדונות לאטרקטיביים יותר, נכון? Mm-hmm, נכון. מה כל הסיכוי? שבגדול, אם האינפלציה היא גבוהה, אני אלך טיפה, טיפה יותר כביכול מורכב, אבל תנסו רגע להבין. אם האינפלציה גבוהה ויש חשש להעלאות ריבית עתידיות, אוקיי? Mm-hmm. מה שיקרה בעצם באגרות חוב יותר ארוכות, המחיר שלהם ירד באגרות חוב הממשלתיות, וברגע שהמחיר יורד התשואה של אגרת החוב עולה, וזה בעצם מגלם את התשואה העתידית של מי שיקנה עכשיו אג"ח ממשלתי, אוקיי? אז התשואות של אגרות החוב בעצם מגלמות את הציפיות להעלאת ריבית, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, אה, אה, ברגע שמחיר האיגרת יורד בגלל ציפייה להעלאת ריבית, אז מה שאפשר לעשות עכשיו במח"מים הארוכים, באגרות חוב ארוכות הטווח, אוקיי? להשקעה לטווח ארוך, נניח ממשלת ארה״ב לעשר שנים, אה, אה, זה לקנות אותה עכשיו במחיר נמוך. ולאחר מכן, כשהריבית תצטמצם שוב פעם, הם ייהנו מרווחי הון גבוהים יותר, אוקיי? בדרך כלל זה, זה לפי מכפלות המח"ם, אוקיי? ככל שהמח"ם של האג"ח הוא ארוך יותר, אז זה השינוי בתשואה כפול המח"ם. זאת אומרת, אם זה אג"ח שלקחתי לעשר שנים, זה כפול עשר, או אם זה אג"ח שלקחתי לחמש שנים, אז כפול חמש. זאת אומרת שהשינוי... של 0.1, 0.2, לא משנה מה, בצורה, כפול אה, מכפלות המח"מ. ואז, ואז זה כבר מייצר אה, אלטרנטיבה וכדאיות, אה, נניח, ש... בשוק האג"ח הממשלתי, ביחס לשוק המניות. ממש ככה, זה היה על קצה קצת המזבק.
0: אז אה, אני, אני, אני שוקל אם להיכנס עכשיו לעומק לזה, כי אני פשוט לא רוצה שאנחנו נחפור פה שעתיים. Mm-hmm. כי יש פה הרבה מושגים שלא ממש דיברנו עליהם, לא, לא לעומק לפחות. אני, אני, אני נראה לי שמעדיף שלא, מי שקלט סבבה, זה היה מה שנקרא חומר למתקדמים. הם יכולים גם לחזור אחורה, לשמוע את זה שוב, את ההסבר של רותם. מי שקלט סבבה, מי שלא, אנחנו נשתדל לפשט את זה גם בפרקים הבאים, שאנחנו כן נחבר את הכלכלה, את המרקרו-כלכלה לפיננסים לא, שלנו. אבל, אבל בגדול בגדול, כל הרעיון הזה של, אני רוצה לחזור חזרה אחורה לעניין של ההולאה והורדת ריבית. הרי העניין הוא שבגלל שאמורים לעלות ריבית, הפחד של המשקיעים זה שאנשים יחזרו ל... במרכאות, יחזרו לשים את הכסף בפקדונות, אוקיי? זה לא בהכרח בפקדונות, אבל בנכסים פחות מסוכנים, אוקיי? ואז זה אומר שאנשים יוציאו כסף ממניות, או ישקיעו פחות כסף במניות. והכניסו אותם לנכסים שהם יותר בטוחים, אם זה אג"ח ממשלתי, או אם זה באמת פיקדונות בבנק, אם מתישהו זה באמת יהיה משמעותי, כי 0.1 או 0.25 לא אני... זה לא מאוד משמעותי, שנייה, שנייה רותם, אני שנייה מסיים, אז, אז בגלל זה מדברים על זה שהעלאת ריבית, והכוונה להעלאת ריבית משמעותית, כן, כנראה ש-0.1, 0.5, 0.15 סליחה, או 0.1 היא לא מאוד משמעותית, אבל זה אולי מסמן על איזושהי מגמה, וממנה המשקיעים הרבה פעמים חוששים, וזו בגדול, ממש ממש בגדול, מבחינת הרעיון, למה השווקים מפחדים מהעלאת ריבית.
1: כן. פה כן. רק רציתי להכניס איזה משפט קטן, שבעצם אם הריבית בבנק היא, היא מאוד מאוד בטוחה, ואנחנו לא נשקיע את הכסף, למעשה נחסוך אותו, שזה חיסכון והשקעה, זה שני דברים שהם שונים בכלכלה, אוקיי? אז חברות אחר כך לא יצמחו. כי לא משקיעים בהם, וברגע שלא משקיעים בהם אז התוצר יקטן, ובעצם הצמיחה תקטן, ואז גם הצריכה שלנו כמשקיעים אה, תקטן בסופו של דבר בעקיפין. אה, אה, זאת אומרת שחיסכון במקום השקעה, הוא מדכא את פעילות המקרו בראייה היותר רחבה.
0: נכון, נכון מאוד, אז, אז באמת מה שאנחנו באים לסופו של דבר להסביר, ומה שרוטר אומר ש... ההשקעה היא טובה למשק, אוקיי? היא טובה למשק, כי בסופו של דבר ההשקעה היא זאת שמניעה את הגלגלים, מניעה את הכלכלה, נותנת כסף לחברות, החברות יכולות לוקחת את הכסף הזה להשקיע אותו, להביא עוד עובדים, לייצר מוצרים טובים יותר, להעלות את רמת החיים של כולם, ובסופו של דבר כולם משקיעים. אם אנחנו חוסכים ולא משקיעים, אז זה פוגע במשק, וזה בדיוק כל המנגנון של הריבית, <מח> ובגלל זה מדברים על זה שהעלאת ריבית באמת תפגע ותוריד ות- את שוק המניות, Euh, ותגרום לירידות. הבעיה, euh, אני אכניס את זה ב, 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 בסוגריים, שאנחנו כבר המון 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 זמן, בערך מ-2008, בריבית מאוד מאוד נמוכה. Euh, בגלל מסבר הסאב פריים, מי שמכיר, מי שזה, דיברנו על זה לדעתי גם בפודקאסט. Euh, ומאז היו ניסיונות מצד ארה״ב euh, להעלות ריבית ללא הצלחה כל כך. כלומר, הם הצליחו לעלות צעד, ואז באה הקורונה ונתנה להם כאפה והורידו חזרה. אפילו קצת לפני הקורונה הם, הם כבר היססו, הם אמרו שהם יעלו יותר, ואז הם הפסיקו וכאלה, כי ראו שהשוק, מה שנקרא, לפעמים ה-FED צריך להקשיב לשוק ולא להפך. וחשוב לי להסביר שזה עובד גם בצורה ההפוכה, אוקיי? בגלל שכמו שאמרנו, הריבית כל כך נמוכה, אז... זה מה שמתעלק עליות מחירים, ולא רק בשוק ההון אגב, גם בנדל"ן, אוקיי? זה, <אז> זה ממש עובד על אותו רעיון, ואגב, זו אחת, אחת הסיבות הכי משמעותיות לרלי הזה ולעליית מחירים בישראל, כי הכסף כל כך זול, וכשלוקחים משכנתה, מחזירים סכום מאוד נמוך, וזה כבר כל כך הרבה זמן, שזה כבר נהיה, נהיה מאוד, מאוד קל, כלומר, זה גם נהיה, באיזשהו מקום במחשבה, אנשים לא שהריבית לא תעלה אף פעם, שאגב, אנחנו לא יודעים, אף פעם, אני לא יודע אם באי פעם... בישראל. יש
1: כלכלנים מאוד בכירים בישראל, אנליסטים מובילים, גם חברי ועדה של, של האנליסטים של רשות לניירות ערך, שצופים שבראייה ארוכת טווח, המגמה של הריבית תמשיך ותרד ותהפוך להיות שלילית לאורך זמן, כמובן עם מקטעים של רביות. יש תיאוריות כאלה ארוכות טווח מאוד, זה דבר בעייתי מאוד. עוד דבר לגבי הריבית, רק שתבין ממש בקצרה, בסופו של דבר, כדי לעודד את המשק, מה שקרה הרבה חברות, בעצם, לא חברות, סליחה, ממשלות לוקחות חוב כדי בעצם לעודד את הצמיחה, אבל החוב הזה הוא בעצם, יש ריבית, ברגע שהם יעלו את הריבית, החובות שלהם יתפחו משמעותית, וזה גם יכול להוביל בסופו של דבר למחנק מבחינת הממשלות. בקיצור, זה משחק מאוד מאוד רגיש, ובואו נדבר גם תכלס, איך זה... אני מובל אחריך, אבל בואו נדבר גם תכלס, איך זה משפיע בסופו של דבר עלינו כ... כי...
0: אז, אז, אז כבר אנחנו מגיעים לזה, אבל, אבל בשורה התחתונה, מה שאנחנו באים להגיד, שהשוק במרכאות כבר מכור לכסף הזול, וגם למדינות, ולכן זה מאוד טריקי ומאוד בעייתי כבר להעלות מחירים, להעלות <מדינות> ריביות. כי זה, זה אומר שגם ש... ברמה הבסיסית שלנו, אוקיי? בואו, אנחנו נדבר עלינו, גם אנחנו, אם הריבית עולה, כל אחד שלגח משכנתה יצטרך להחזיר משכנתה גבוהה יותר, אוקיי? <אז> כי המשכנתה צמודה לריבית הפעם שתעלה, והיא צמודה כנראה גם למדד, שכנראה גם האינפלציה תעלה, אז, אז גם זה צמוד לשמה, וכנראה שכל הריביות יעלו בהתאם, סבבה? עכשיו, <אז> אנחנו מדברים על 0.1, 0.15, זה כביכול לא משמעותי, למרות שבמשכנתה לטווח ארוך זה כן משמעותי, אבל אם אנחנו מדברים על עלייה של חצי אחוז, או אחוז, או שני אחוז, זה כבר מאוד מאוד משמעותי לטווח ארוך במשכנתה. אני מניח, אני לא יודע, עלויות של משקי בית שאולי לא יצליחו לעמוד בזה, ואז מדברים על זה שמפחדים שיהיה משבר כלכלי ומשבר נדל"ני, אוקיי?
1: זו הסיבה שעד עכשיו, קצת נקשר אלינו, ולעולם שלנו בפרקטיקה, ואנשים לא מבינים את זה, בנק ישראל הגביל. את uh, לקיחת המשכנתה של עד 30 אחוז בפריים, נעשה mm-hmm. 33, שליש, uh, בפריים, אוקיי? כי במקרה של עליות ריבית, זה יכול להוביל באמת לקושי להחזר ולקשיים, אוקיי? Uh, בעמידה בחובות. Uh, עכשיו, אגב, יש איזושהי רפורמה ושינו את זה לעד שני שליש בפריים, אבל חשוב שהמאזינים שלנו ולקוח הקצה של המשכנתה, יבין את ההשלכות של, של הלוואה כזאת, שכרגע היא זולה, אבל אתה לוקח את ההשקעה הזאת לטווח ארוך, את ההלוואה, סליחה, ולא ליום-יומיים. נכון. אז צריך לקחת את זה בחשבון.
0: אז, אז הנה כבר, מה שנקרא, דבר ראשון בסיסי, שאיך, איך, איך העולם הזה, המאקרו-כלכלי, משפיע עלינו בתור משקיעים. דבר ראשון, הלוואות המשכנתה, אני מניח שלרוב המאזינים שלנו יש משכנתה, ואם זו לא דירה שלהם, אז אולי דירה להשקעה, לא דירה שהם גרים בה. אז זה הדבר הראשון. לגבי שוק ההון, דיברנו על זה. העלאת ריבית ככלל אצבע כמובן, זה לא ברור, זה לא תמיד, זה לא זה, אבל ככלל אצבע, העלאת ריבית תגרור ירידה בשווקים, במפרקי המניות, זה ממש ממש באופן כללי. זה ההיבט השני. ההיבט השלישי, כל הלוואה, דיברנו על משכנת, אבל כל, הש... כל הלוואה, הרי בסופו של דבר, שלנו תתייקר, אז צריך להביא את זה בחשבון. רותם, בואו בוא נדבר על זה באופן כללי. אני נניח עכשיו, אני משקיע, אוקיי? כמובן, אגב, לא אמרתי, לא דיברנו על זה ממש בתחילת הפרק, אבל כל מה שאנחנו מדברים עליו, כל מה, שדיברנו, כל מה שאנחנו מדברים עליו, אני עליו. לא המלצה. מהווה המלצה ולא תחליף לייעוץ. <אח> <אח> כמובן, אלה רק, אנחנו באים לנסות להמחיש ולהסביר רעיונות ולהעביר חומר לימודים. לא לקחת את זה ואל בסיס זה להשקיע, אלא ללמוד ולהבין מה עושים. זה ממש ממש חשוב להבין. אז בואו נדבר עכשיו, רותם, בתור uh, משקיע, נניח, אני משקיע שמפחד שתהיה אינפלציה בזמן הקרוב, כי אני רואה את מחירי הסחירות עולים, כי העולם יוצא ממשבר הקורונה ויכול מאוד להיות שיהיו עליות מחירים. Uh, מה אני עושה בתור משקיע שאני קצת מפחד מעלייה באינפלציה?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל זה נושא שגם עלה הרבה מאוד בקבוצה, מהרבה משקיעים, וגם אני yeah. וגם, yeah. וגם אתה ראיתי
0: yeah. uh, מגיבים
1: uh, בנושא הזה, אוקיי? Okay? אז קודם כל, uh, אותו משקיע, אותו סוחר, או אותו בן אדם, אנשים צריכים להבין מה הם רוצים, אוקיי? לצורך העניין, האם אני חושש מאונפלציה, זה משהו אחד, האם אני רוצה להרוויח כסף, זה משהו אחר, אוקיי? ואיך מתנגש. <laughs> כן, אבל אני, אני אתן את הדוגמאות, אוקיי? לצורך העניין, האדם שהיום רוצה להגן על הכסף שלו מחשש מאונפלציה שתהיה, אוקיי? הוא לא רוצה להרוויח כסף, אוקיי? המטרה שלו היא לא להרוויח ולייצר תשואות על בחשבון שלו, כי סתם הוא מאחוז שהוא רק חושש ל... לי... כמה חודשים או חצי שנה שנה שהכסף שוכב בבנק והוא עוד שנה קונה דירה בסכום גדול ואז בעצם יש משמעות לא, לאינפלציה הזאת אז אם אני רוצה להגן על הכסף שלי אוקיי אני צריך בעצם לייצר ל- לעצמי מנגנון של פיקדון צמוד מדד מבחינתי שהריבית תהיה ממש אפס אוקיי אבל מצד שני שזה יהיה צמוד מדד ואז במקרה של עליות, אה, אה, עליות מחירים של אינפלציה Uh, אני בעצם מקבל את התשואה שהיא אינפלציה, אינפלציה מגלמת את התשואה פה כי זה צמוד מדד בעצם. Uh, לדוגמה, מוצר uh, אפשרי במקרה הזה, אז אג"ח ממשלתי של אותה ממשלה uh, של המדינה שבה אתה חי, לצורך העניין ממשלת ישראל, קצר ביותר, כדי, בסוגריים אני אומר בכוכבית, לנטרל את סיכוני המח"ם, uh, uh, אג"ח ממשלתי קצר מאוד, צמוד מדד. ואז נכון, התשואה עליו היא שלילית, אוקיי? Mm-hmm. למה היא שלילית? כי היא בעצם מגלמת את ציפיות האינפלציה שהן יותר גבוהות ואתה תקבל אותן,
0: אוקיי? Mm-hmm. אז
1: במקרה כזה, הנה, קיבעת על עצמך את ההגנה מפני האינפלציה, אוקיי?
0: לגמרי, אני, אני, אני אגיד במילה, כמו שאתה, אני אני אצטרך לסכם את uh, רותם במילה כל הדבר הזה, מה שאומר רותם בא להגיד, אנחנו לא בהכרח אמורים להרוויח כסף, הייתה ממש שאלה זאת, כזאת ממש אתמול או שלשום בקבוצה, למה, למה שמישהו יעשה דבר כזה, למה שמישהו יעושים, כי עניתי למישהו שהריביות של האג"ח הממשלתית סמכו חדד, הן שליליות. הריבית הריאלית שלילית, ממש, אחרי העמלות, אחרי הכל שלילית, ואז, ואז מישהו שאל, אז למה שמישהו יעשה את זה? אז זאת הסיבה. אם מישהו מפחד שתהיה אינפלציה, ובאמת כמו שאוטר אמר, הוא צריך את הכסף לעוד ל- כמה חודשים, עוד חצי שנה, עוד שנה, לרכישת דירה או לא משנה למה, לא רוצה לסכן אותו, הוא מפחד שתהיה אינפלציה, אז זה משהו שהוא מאוד הגיוני לעשות. נכון. <אז> אוקיי. <אז> 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 <אז>
1: דוגמה הפוכה, אם אתה חושב ש... שיהיו ירידות מחירים ודיפלציה וכן הלאה, אז פה דווקא אתה תרצה לקנות את האגח השקלי ולא את הצמוד. <אז> <אז> זה ככה כהערת שולי, אוקיי? אז זה מבחינת בן אדם שרוצה להגן על הכסף שלו מאינפלציה, אוקיי? מצד שני, משקיע בשוק ההון הוא שחושש מאינפלציה, אה, כי האינפלציה תוביל, אמרנו, במידה והיא תהיה, אה, אה, מה שנקרא, התפרצות אינפלציונית. משמעותית, וזה יוביל להעלאת ריביות. אז כן, צריך להבין שזה יפגע בשוק היום ובשוק המניות, אוקיי? Mm-hmm. אז מה הפתרון שלו כמשקיע? אני מנסה ככה סתם לחשוב איתך ולהיות יצירתי. אז קודם כל, חברות צמיחה, חברות לא רווחיות, חברות בפיתוח, חברות שיש להן חוב גדול, ייפגעו מזה. אז לדעת אולי להתרחק מחברות מהסוג הזה. חברות כמו בנקים לדוגמה. רגע, רגע,
0: למה, למה הם ייפגעו מזה? רק בואו נסביר.
1: יש להם עלויות מימון, חברה שהיא בצמיחה, בפיתוח, היא כרגע בשלב של מחקר ופיתוח והיא מגייסת חוב מהציבור, במידה והרבעיות יעלו, והיא תצטרך לשלם חובות גבוהים יותר, עלויות מימון גבוהות, זה יכול לפגוע בה.
0: בדיוק, סבבה לגמרי. התחלת להגיד, המשכת להגיד על בנקים?
1: כן, אם בכל זאת אני עדיין רוצה לייצר חשיפה מסוימת להרחיק המנעותית, אז אמרנו, להתרחק ממניות כאלה של צמיחה, מצד שני, אולי הבנקים דווקא יכולים ליהנות במקרה של העלאת ריבית, okay? אוקיי? <אז>, אז אולי לחפש סקטורים שיכולים ליהנות מזה. שוב, זה, בנבן, זה...
0: לא המלצה. זה,
1: זה במקטע, <laughs> כמובן, אני גם מדבר באופן כללי, זה, זה במקטע המנייתי, במקטע הגחי, אני חושש מאינפלציה, אז אני יכול שוב את כל ההשקעות שלי באיגרות החוב, לא את הכל, אבל להטות חלק מסוים לה, להפיק הצמוד ביחס לשקלים.
0: אוקיי. Okay. אז אני חושב שבנקודה הזאת אנחנו נסיים את הפרק, נשתדל לשמור אותו, מה שנקרא, בטיים שלנו, ויש עוד המון דבר לדבר על זה, okay. ואפילו נושא מעניין שאולי נקדיש לו פרק שלם, איך הריבית בארצות הברית אמורה להשפיע על הריבית בארץ, אוקיי? Okay? Okay. ועניין אולי של קצת מטבעות ודולר ושקל, אבל נשמור את זה לפרקים באים. אז חברים, אני מקווה מאוד שהיה מובן פה מה שדיברנו, אני מקווה מאוד שהצלחתם להבין לפחות בחלק את הקשר בין כלכלה לפיננסים שלנו. השתדלנו לתת פה כמה, כמה נקודות למחשבה, כמובן, לא לקחת את זה ועל בסיס זה לרוץ להשקיע, אלא להבין ולקבל החלטות מושכלות, אבל זה ממש 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 בגדול, השתדלנו לפשט ולהסביר את העולם הזה של איך ריבית, שהיא כלי... של בנק ישראל אמורה להשפיע על, עלינו, על המשקיע הקטן. אז מי שרוצה ככה לנהל תיק ולהשאיר פרטים, לדבר עם רותם קוזי ועם אלפי בנדק, יש לינק מתחתית הפודקאסט הזה, מוזמנים להשאיר שם פרטים ויחזרו אליכם מאלפי בנדק. זהו רותם, תודה רבה. תודה לך, אני שמחתי. היה לי מאוד מאוד מעניין. וביי חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, תמשיכו לעקוב אחרינו בפודקאסטים, בקבוצה, באתר ובכל מקום אחר.